0: 小云老师音乐 camera， 欢迎大家来到小云老师音乐 camera， 我是小云老师。今天我再度来到了小小音乐家音乐教室，我的来宾就是叶颖老师。Hello， 叶颖老师。嗨，大家好，我是小小音乐家音乐教室的主任，我是叶颖老师。今天又要跟叶颖老师聊聊，就是你以前写了大概六百多封的信。嗯，里面我们挑出了好多封信，今天想要聊聊、就是嗯，就是嗯，这十三年的历程的一些转变啊，嗯，例如我们当初练学琴的时候，我啦我自己啊是被高压统治下练琴的，嗯嗯,嗯那不知道叶颖老师你呢
1: ？因为我从小就是我到了大学才变为专业音乐科班、嗯，那在这个中间，妈妈会逼我练琴，可是我觉得我不至于到很。被高压统治学琴，那到最后会走上音乐科班，也是我自己愿意的,、哦的，我自己提出的这样
0: 子。我但是就是我小时候在妈妈会在我的旁边、嗯，就是老师在我的旁边，然后妈妈会在我后面。我弹不好呢，她会直接后面一把捏，然後这样子。对我现在自己是会很怕这种爸爸妈妈。就是因为真的压力好大、啊，嗯，所以呢，真的，我是希望啦，真的让学生真的是喜欢音乐这件事情非常重要，所以这个音乐让如何让学生持续性的学琴、嗯，我看到了燕莹老师写给笑笑音乐家的第一百四十九封信，要如何让青少年，就是我们所谓的国高中生，还可以持续快乐的快乐的学习这样子，嗯。因为
1: 我觉得，对我来说，我觉得幼儿园然后到国小这个阶段，我觉得他们可以弹喜欢的歌，但是我还是会着重在一些基础能力的建构，比方说音阶啊，嗯、或者是和弦啊，或者是指法这些东西，你一定要有基本的能力，你才有办法往后弹到你喜欢的曲子，你喜欢的曲子。哦，你想你想对音乐做的事情，如果你连基础能力都没有，你怎么可能去弹
0: 你想弹的东西？因为我学生想叫我弹《鬼灭之刃》啊，什么之类的。对、嗯、你没有基础能力，你弹什么《鬼灭之刃》是不可能的。<笑>他们觉得好像很简单哦，对，那个、歌手唱听起来很舒压嘛，对不对？嗯、然后他们叫老师打谱，老师三条线。对，所以我觉得这件事情就是，呃
1: ，你要如何长期让国高中生快乐学琴？那因为我刚刚说的所谓的国小或是幼儿园，我们一定会很在乎基础能力的建构。对，没有基础能力，你不要想要做你想做的事情这样子。嗯，但是我觉得他已经学，如果这个学生他已经学了七年八年的钢琴，他已经有蛮不错的基础能力，那他已经到了国高中，其实我觉得他已经有他的课业压力了。我觉得为什么我们不能把这个学琴的目标从？一直在教他乐理、嗯，或是教他基础能力，可不可以让他转换一下，让他是以舒压为前提来、嗯、来带他学琴？因为我觉得这个就不太一样，因为他如果有舒压这个前提的话，我觉得他在学习上面的话，他会觉得哦，是我有考试的时候我就要练琴，而不是我考试的时候我就不能练琴。对，对，是这样子
0: 的。对我很开心，我有学生就是这样子，他大概小六。他、啊、如果遇到就是压力大的时候，他就干脆去弹弹琴，嗯嗯，舒压一下。我觉得这样，我觉得非常的棒，很感动。对，所以我觉得这这一封信的重点在于
1: ，呃，国高中生是我们要希望他是有压力的时候去弹琴，而不是有压力的时候就不弹琴这样子。哦，对對,对，大概是这样的意思。所
0: 以，请不要觉得说课业会影响，真的是
1: ，呃，嗯
0: 、如果今天是舒压状况之下，真的不会影响，对，哎、所以反而会帮助
1: 你学习，对，它会让你心情比较开心一点点。哎、嗯，你在看待回头看待课业的时候，你反而会有一种比较开心的心情。对
0: 对对对
1: 对，对，那、嗯、舒压效果真的超重要的。是，所以这篇文章所要讲的是这样的重点
0: 。那接下来我还有看到一封信。这个也已经蛮久的，大概是叶老师写给小小音乐家的第一百三十封信。哦，这个不知道多久，嗯、130, 好久以前，应该已经2014或2015之类的。对，音乐班是什么？该让孩子念音乐班吗？嗯，
1: 好，音乐班的话呢，是呃，如果是呃，讲到我自己的话，我觉得如果家长想要让孩子念音乐班的话，我觉得大概要有几个特质。我在这篇文章有写。第一个，我觉得天分至少要有中上以上。第二个，我觉得这个小孩子是能够静下来好好练琴，然他其实对于独处这件事情，他也是有一定程度的能力，他可以独处，可以好好静下来练琴。第三个，我觉得他是在能力上，他必须要耐得住寂寞，因为大家在练琴的时候都是自己在一个琴房里面练琴，他是要有能够耐得住寂寞的这个能力，稍微有一点点宅的特质。我说会宅的特，就是你要能够被关在一个琴房练琴。然后第四个就是，我觉得孩子是有他不一定要有很高昂的兴趣，但是我觉得他对于钢琴是有一点兴趣的，而且甚至是他可能就是呃对这个东西要不排斥的，他是愿意练琴的，愿意牺牲他自己架琴的时间来练琴。然后再来，我觉得是家里的成员每一个人，包含爸爸妈妈都不能反对，就是是全家人都要能够支持。会比较适合念音乐班。第六个，我觉得很现实的条件就是，你家的经济真的必须不能太差，因为第一个，钟点费也是钱，乐器也是钱，乐谱也是钱，而且很多家长，你有这个音乐班，读音乐班的小孩，你可能不只是这个小孩，你可能还有其他的小孩要顾，所以其实你的经济也真的不能太差。所以我刚刚讲关于读音乐班这件事，要综合这六个条件。我觉得是非常重要哦。我对，嗯、啊，有我第一个有讲，就天分至少要中上，像就天分啊、资质啊、个性啊、家里经济啊，有些客观的条件
0: 。天分，我觉得我最近也被问到天分这件事情、欸，哎、嗯，天分好难定义哦、喔。但是，嗯，我觉得音乐上的天分来说，其实其实是各方面的综合能力，例如协调性、对音感。嗯，然后还有组织能力，嗯，然后认知能力，对，等等的才会综合。例如演奏能力，对，最重要的天分对于音乐创作的天分，我觉得就不太
1: 一样了。没错，所以我觉得在音乐呃读音乐班的话，其实是有一些很基础的东西，它必须是要拥有的。我觉得去念音乐班才比较适合，像
0: 一些就是视唱听写啊。嗯我觉得还有乐理的认知啊，甚至背一些百科、嗯，我们要背乐理、嗯，我们要背音乐史，嗯、等等的、嗯、一些融会贯通的东西，其实都、嗯、也都需要的，不只是演重能力了，到最后，对，没错、啊。接下来我们有看到最近的一封信，嗯、大概半年前左右，二零二一年十一月星期六、嗯，叶老师写给小小音乐家的第五百一十九封信。用珍惜的心情准备音乐会。对，因为我
1: 自己在那个呃，我自己的音乐会已经办了，现在已经差不多两百三十多场了、嗯、这样子。对，然后呢，我觉得我为什么会写说用珍惜的心情呢？因为我觉得呢，透因为在疫情啊，或是呃整个大环境的改变，我们能够举办音乐会，我们把大家聚在一起，就已经是不容易的一件事。因为2021年。这一个时候刚好是疫情的时候，我们那时候有一年的音乐会是完全不能举办的。所以我那时候为什么会说用珍惜的心情？因为那个时候有经过一次不能举办的经验，嗯、
0: 现在其实也是对
1: 。然后，所以我觉得能够把大家聚在一起，大家愿意参加音乐会，大家能够以安心的心情参加音乐会，我觉得那个时候我就会感觉是一个珍惜的心情，真的感
0: 谢感恩的心情。我也觉得也是，嗯，能够大家让大家聚在一起，嗯、真的是非常。的开心，嗯嗯，今年二零二二年也是，大家要保持感恩的心，真的，因为只
1: 有这样的心情，我们才能够撑下去这个又臭又长的歹系拖棚的疫情啊，这是真的，嗯
0: 。那接下来我还看到更早以前的信，二零一七年十二月五号星期二，叶老师写给小小音乐家的第两百六十一封信。<笑>弹错一两个音就是失败的表演吗？嗯，这一封信其实要讲
1: 的是，呃，真正呃比较呃也不能说成功的表演，我觉得是，我们不能以一两个音来定义这个表演的 CP 值。我在这一封信写的很清楚的是，要用什么样去定义表演的成功或失败呢？第一个，我觉得是孩子有没有表现该有的音乐性，例如说。这一段音量就是要大声的，是澎湃的、嗯，你有没有表现出来？第二个是背谱的流暢度，所我
0: 会让学生背谱
1: 啊、哦，我会让学生背谱，对我让学生背谱上台，所以背谱流暢度，或者是说他如果是看谱也是流暢度，对看谱的流暢度或背谱的流暢度，譜暢度嗯、看谱可能流暢度都有代加奖。对，第三个是表演的从容度跟自在度。对他不会因为呃很紧张，所以乱了手脚这样子。嗯，对。第四个，我觉得是可能包含了呃不整体的音准、嗯。对，第五个可能就是哎，他老师可能要求十个细像，哎，你能够做掌握大概百分之多少的细像。这样？你如果你百分之只掌握百分之二十，那我想这就不是一个高 CP 值的表演这样。嗯、那第六个就是哎，我突然忘谱也没关系，我还是能够接得下去，也不会慌乱了手脚，这也是。里面很重要的因素，这样子。对，那其中我有一个结语是，很多人呢、啊，因很多妈妈因为家她的孩子弹错了一个音、两个音，她就说：“你这次在表演什么？怎么那边弹错了？”就开始骂那个小孩。我有看过、啊哦，对，所以我觉得我认为就是大人的心态很重要，因为你自己要想，如果是妈妈你自己上台表演
0: ，其实也是会你自己
1: 都会有很大的压力耶。所以你应该要有同理心，不要这样子对你的孩子。嗯，对，所以这是这篇文章最后的结语，就是你要有同理心、嗯。小孩子能上台表演，就给他鼓励鼓
0: 励了。对啊，所以这我我我的妈妈爸妈其实是不会这样子，就是他们只要有上台、嗯、能够完整的演出一首曲目，他们就哦开心，可以开开对，拍手。我爸妈也算是这样的。嗯、对啊，我也是这样鼓励学生，最重要是培养他们的信心、嗯、自信心、成就感、嗯。对，再来还有更久以前的信诶，二零一三年1一月14号、嗯，哇，那时候我也是，就是刚刚是个青，就是一个少女的少女的
1: 样子因为那时候你看已经快要<笑>十年前的也对。为什么我们一直给孩子表演的机会呢？因为其实啊，我这边大概有写几个点。第一个就是，呃，我们要希望孩子他是能够从容不迫，不要紧张，有实战的上台经验。第四，再来就是，我们要他的是能够不要有一个闭门造车学习音乐的感觉，就一直在家里练，然后都没有办法分享能力这样子。再来就是，我们会希望他们能够利用表演呢，去学习当个好的表演者，能够尊重别人这样子。然后再来就是，我觉得表演很重要的就是呢。呃，它可以堆叠出学习的成效，因为毕竟呢，我们在学习过程中，应该呢，就是难免会有一些怠惰，柿子挑软的吃，硬的就不想吃。可是我觉得，在透过表演的时候，我们就有一个。呃，目标让孩子能够好好的把这些硬的柿子好好的消化掉，这样子就
0: 是强迫要消化
1: 。对，强迫消化这些东西，所以这几个点是我认为呃开音乐会很重要的目的，这样子。然后呢，我在这篇文章有一个结语，就是它可以教导小孩子很多的事情，不光只是音乐，它还可以。开发他更多感知、经验、美感跟礼仪这样子。Oh, 对
0: 、嗯，那我们讲到感知、经验跟美感、礼仪、嗯，我们就讲到了。嗯、呃，叶颖老师非常的会打扮自己。嗯，所以你会一直强调我们演奏会的衣着。嗯，我有看到你写了很多关于演奏会衣着的信。嗯，不只是演奏的好而已，演奏的衣着也需要更被重视。嗯。这篇
1: 文章要讲的一个重点，其实是人要衣装，佛要金装。如果呢，我这边讲的一个东西有点偏，有在一段有偏离音乐会。我在这边讲的是，今天有一个穿着很破烂、很不得体的人，他跟你谈生意，你会觉得你信任这个人所介绍的产品吗？或者是，如果今天有个演讲者，他穿着球鞋、破外套上台，你会相信他所？讲的理论或思维真的是对你有帮助吗？因为某种程度，他对他自己的衣着，他都没有非常的重视。对，所以呢，也许我们不愿意承认，我们重视外表，可是外表就是这么重要啊！对，外表就是第一层的内在，所以我们一定要先从外表开始去打理自己。好，然后在这篇文章有讲到，我们在音乐会的穿着，我把它用性别分开。男生的话，基本的衬衫是一定要的，但然后呢，再来就是你可以穿简单的西装裤，然后加一个背心，加一个领带，加一个小、嗯、那个就是呃蝴蝶那个叫做领结。哦、对，然后呢，啾啾如果对，然后如果是黑裤子，建议就是搭配黑袜子会比较好看。再来，女生的话。我觉得很重要的是，你最好穿的是礼服。那如果说你觉得礼服有点太过庄重，花太多的钱，基本上我觉得是一个比较正式的洋装。对，然后再来就是，我觉得女生我很重视，也是我很常跟家长说的，头发一定要弹好、夹好、绑好，绝对不要整个人整个头发刘海盖住<笑>这个。非常容易，就是你在拍照的时候完全看不到他的脸，因为我常常在看学生的照片，我发现有把头发弄好的人，你就可以看得出他干干净净、很利落的样子，整个脸看得很清楚，照起来、照上起来很漂亮。可是如果头发没有夹好的人，就会感觉完全是这样蓬头垢面的感觉，即便他有洗头发，却感觉是，<笑>你知道就没有那么好这样。然后再来就是呢，呃，不管男生跟女生，我。在我教室，我非常要求的就是一定要穿皮鞋，对，就是那个皮鞋，我觉得就是一个很重要的东西。因为你看，你穿的这么漂亮，然后穿给我穿一个运动运动鞋，或给我穿一个凉鞋，我觉得真的很失礼这样子。所以其实我对于鞋子，我是比我是重视到不行。所以你会发现，我教室的学生那个演奏会这样看下去，基本上没有那种穿运动鞋的，可能有一两个，但那一两个就是。到后台就定会被我骂
0: 。对，<笑>对，一定被我一排站站出来，然后哎，出来穿运动鞋出来这样子。对对对对
1: 对，就大概是这样。所以我觉得在衣着上，我认为非常的重视他。他绝对是我非常重视我学生的衣着，这样。对
0: ，就是我觉得这一切安排，从学习到安排音乐会，甚至是外在、嗯、内在，嗯，就是。老师对于小小音乐家，所以我觉得你是在培养未来的小小音乐家。
1: 是，我觉得是培养他们的一个整体的美感，对，嗯、跟整体的一个专业度，对，就
0: 是在这一块非常的用心，在经营，就是你的小小音乐家，嗯，以及真的想要培养未来的音乐人才的感觉，嗯很用心的在这一块、嗯、这块教育上面
1: ，即使这个孩子他往后没有。走进音乐这条路，但我觉得我所在意的细节，或是我所在意的很多点点滴滴的事情，我觉得会让这个孩子在很多事情上，他对自己也会有一定程度的要求，或者他对于美感经验，或者他对于很多事情，他都会有一定程度的，我觉得是一定程度的品质。品其实我觉得是对、嗯，我觉得是这件事情最重要
0: 。就是所以，小小音乐家以后可以开美感。鉴上课
1: ，对，我觉得就是可以，你知道大家穿着，然后你知道排一排这样，一字排开这样，你<笑>要来
0: 开一个服装设计课，嗯是是嗯谢谢叶莺老师跟我们分享这么多的信件，嗯，也谢谢叶莺老师今天参加小云老师音乐 Camera， 谢谢你收听小云老师音乐 Camera， 记得要订阅我的 Podcast， 我们下次在空中相会，拜拜，拜拜。